0: Cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você. Então, para quem está escutando não nas principais plataformas de podcast, não deixe de seguir as principais plataformas de podcast. Hoje são mais de 500 mil ouvintes nos nossos canais e agora também aqui no YouTube. Então, você que está assistindo, clica ali ó no sininho para toda vez que a gente subir, a gente sobe todas as terças o episódio, você vai receber uma notificação. E aqui a gente até produziu testosterona fazendo atividades aqui, né? Então, com a Camila Moreno, minha grande querida Camila, apresenta a nossa convidada, que eu estou explodindo de testosterona aqui.
1: Ela já começou com uma atividade aqui para gerar testosterona, aí mais no final a gente ensina também você a fazer é, esses exercícios. Ah, estamos aqui com a Deise Alves, com a querida Deise Alves, que é educadora corporal, ela é artista pesquisadora do movimento e da cultura tradicional. Ela é palestrante e consultora em desenvolvimento humano com foco nas práticas corporais. Bem-vinda, Deise!
2: Oi, 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 oi!
1: Prazer ter você aqui Muito com a gente. Legal. Prazer é o meu, imenso. E eu acho que a Deise podia se apresentar um pouco.
2: Pelo
0: amor de Deus, por favor, então, depois tá... que eu... Tá agora que eu vou voltar no endócrino ali, o cara vai falar, o que, que você fez? Fez um implante de hormônio? <risos> Não, eu só fiz um... Eu só me espreguicei, nem sabia ela que... Já...
2: Ela, já, ela já falou as bases aí do trabalho, né? Eu tenho uma, uma trajetória bastante complexa. É, eu sou da educação física, mas virei artista, então só isso já é... Um, um caminho nada é, normal ortodoxo, né? Não né? Não ortodoxo é. nada então eu sempre me interessei pelo corpo numa outra num outro viés que não só da atividade física é, da ginástica e do fitness e dá uma visão que é um pouco mais é, mais específica ligada às, à, à mecânica do movimento, à performance. Então, eu, eu quando entrei na faculdade, eu estava querendo entrar, viajar, na verdade, porque eu prestei turismo e educação física. Ah, né? que legal! <risos> e eu acabei viajando horrores, porque dentro da faculdade eu, eu fui vendo que meu interesse estava muito ligado com as culturas, né? a cultura corporal. Hoje isso é bem claro para mim, é, na época óbvio que não então eu que a expressão fui... da cultura pelo corpo Você é a gente a gente pode falar que é, os povos têm uma cultura corporal um jeito de viver o seu corpo na sociedade né e isso envolve atividade física que então um viés da educação física preenchia as minhas necessidades que eu nem sabia quais eram né e Dentro desse universo do estudo do corpo, da fisiologia, da anatomia, que também me interessa muitíssimo, é, eu via que tinha algo que me chamava mais atenção do que só a questão da performance ou da saúde. É, Para mim, eu já entendi o que hoje eu faço. né? Eu trabalho com educação somática. Eu estou muito ligada com o corpo na sua... É, na sua integridade né, de várias é, áreas de desenvolvimento simultâneas, vários sistemas que vão funcionando simultaneamente. Então, lá naquela época, eu, 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 eu tinha já muito interesse pelas disciplinas que começavam a flertar com a expressão, com a expressão individual, né, ou a expressão artística. Então, dentro da, do... Logo do comecinho do estudo, eu já caí para o yoga, né? Eu já fui atrás da referência principal, acho que é, no Brasil, uma das grandes referências, que é o Marcos Rojo, professor de yoga, yoga é, que tem uma escola hoje de formação, enfim, uma, um professor que foi guiando. Foi minha primeira experiência com, com essa, essa visão de corpo, uma visão... É, integrar Uma visão que integra corpo, mente Espírito Emoções E a gente não está separado disso Nenhum atleta está separado não. disso Quando ele está trabalhando performance E a gente hoje sabe muito bem disso E é um, são várias áreas de estudo Que vão é, destrinchando Como partes a serem estudadas Mas eu sempre fiquei interessada Nesse todo funcionando junto e eu encontro esse todo funcionando junto quando eu entro nas artes. Então, tinha aula de dança. Aí a gente foi conhecer toda a dança por um viés histórico. Então, eu tenho um pezinho na antropologia, porque eu adoro como a humanidade vai se desenvolvendo, pegar a história da dança e vai ver como o homem precisou se resolver expressivamente para existir como espécie, para constituir sociedades e criando cultura, né? Perfeito. E depois, lá no final, tem uma professora fantástica, que são as minhas referências, que eu gosto de citar sempre, que é a Inês Artaxa, minha amiga hoje, mas ela é que, dentro de uma faculdade de Educação Física, já entendi o um movimento dentro, é, na visão, nesse contexto expressivo, né? E no último semestre da faculdade, que eu já estava, não, não é isso aqui, eu trabalhava numa academia dessas grandes fitness, e eu falava, nossa, não, não é só isso, mas não tinha experiência suficiente para entender o corpo, além disso, do pouco tempo que eu estava é, debruçada ali no, nesse material de estudo da educação física, que está muito ligado à atividade física, ao esporte. E aí eu tinha uma disciplina, quando eu estava falando, não é isso, tem nada a ver, que foi folclore, chamava folclore na época, na faculdade, e a Inês Artacho, ela fazia esse trabalho, ela ia a campo, ela fazia filmagens, ela desenvolveu toda um, uma metodologia de pesquisa e ensino das tradições para a educação física, para gente, porque... Dentro da educação física nas escolas, né? Dentro de um contexto educacional, a gente sabe que é importante, então, trabalhar cultura. Só que a cultura fica restrita muito. às festas, né? Festa junina, sei lá, um evento ou outro. E, na, na verdade, eu me interessei por aquilo de por aquilo, uma forma muito pessoal e, e muito apaixonada. Foi uma paixão que eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu quero estudar isso. Uhum. Então, aquilo me motivou muito a ponto de eu ressignificar para o, o início da minha carreira, né? Então, eu comecei a trabalhar com dança, eu não dançava. E eu dançava desde criança, num contexto familiar, cultural. Meu pai dançava muito português, estava sempre ligado com culturas, né? Outra cultura, outras referências musicais e e aquilo vinha no meu DNA tá nas minhas células e hoje eu entendo dentro dessa visão somática que isso está realmente no meu DNA isso é um, um esse componente cultural ele vem junto com a nossa evolução filogenética e ontogenética na né? história da humanidade aí que vem se desen... vem, vem evoluindo e a gente com a nossa história pessoal ontogenética da nossa herança é, familiar e da nossa linhagem, né? Enfim, resumindo, estou me estendendo aqui, mas é, uhum. é, é, é isso é super importante porque isso é a base de um entendimento do corpo e do funcionamento do corpo, por isso que eu falo que eu sou uma educadora do movimento, porque é o movimento, o movimento dentro de um contexto muito mais amplo do que só... O movimento músculo-esquelético ou, ou fisiológico. Porque tudo é, tudo tá ligado com essa biologia do nosso Sim. funcionamento, né? Mas a gente pode pensar camadas que se sobrepõem e são interdependentes. Então, eu, ao longo desses 30 anos, já faz 30 anos que eu atuo né, profissionalmente, pesquiso e danço. E... Então, eu virei bailarina, eu fui dançar aos 20. Comecei, aí virei diretora cênica, comecei a preparar grupos e criar espetáculos, fazer muita pesquisa, continuei sendo professora, trabalhei com criança, com educador, com é, todo, todo tipo de público. Fui, há uns 10, 11 anos, entrei para o trabalho corporativo, né? Comecei a trabalhar na Manaquei, com Oscar Motomura. E é um mergulho sem fim, né? Esse, esse estudo da do corpo, do movimento, como a base fundamental da saúde e da, da sobrevivência e da qualidade de vida, do bem-estar. Está tudo interligado, interligado e é, é sistêmico com a natureza. Aliás, não só no nosso sistema aqui, individual, mas isso transcende. Então, é um sistema... É biológico, com a natureza, com o planeta, com o universo, mas é um sistema também subjetivo e simbólico com a cultura e todo o imaginário que a gente vem é, trazendo. O cérebro, né? A, a mente, não? mente e cérebro são coisas distintas, mas que são juntas, mas é... elas... Esse universo imaginário, ele guia também tudo que a gente faz, é né? Perfeito.
1: A gente fala muito aqui dessa questão do que é um corpo saudável, né? Porque o corpo saudável não é o corpo performático, que é o que você trouxe. Não é você malhar loucamente para ter aquele corpo de performance. Mas é você ter né, esse corpo que pulsa, esse corpo que permite que o fluxo das emoções passe através dele, que você possa se expressar que eu acho que vem muito da sua pesquisa toda, inclusive quando você fala de tradições, é, eu vejo muito isso também. Cada cultura, cada tradição escolhe uma maneira única de você colocar aquele, aquele enxurrada de emoções para fora, né, para expressar aquilo
2: que está se passando num contexto como um todo. Não, a gente precisa, né, porque a gente, nós somos um bichinho que tem um, um córtex, né? que entende tudo, então a gente entende que a gente morre. Esse é um grande diferencial do ser humano. Né? Entendendo que se morre, você cria uma panela de pressão dentro de você, na sua mente, né? porque você ativa todo o seu sistema de, de defesa, né? o tal famoso luta e fuga, atrelado a essa ideia de que você tem consciência de quem você é e do que vai te acontecer. E aí você passa a projetar futuros, mas vive atrelado a memórias, né? Entre o futuro e o passado, estamos no presente. Esse é o tal do trabalho tão árduo da meditação, né? De te manter no estado presente. É para você parar de projetar coisas que você sabe que vão acontecer e gerar emoções descontroladas dentro do seu corpo que alteram a sua fisiologia. E também diminuir a ativação disso através das memórias que você já tem. Então, né? conta. Eu acho que é, esse é
1: um bom gancho, porque aqui, quando a gente fala de estado de presença, que é o estado de você estar tá totalmente no aqui e agora, é, sem estar pensando tanto no que aconteceu no passado ou projetando o futuro, que muitas vezes gera muita ansiedade, como que você faz isso nos seus trabalhos, em linhas gerais, Dê? De... Em saber... linhas gerais é <risos> ótimo, <risos> é, Senão, eu acho que você fica aqui 15 anos, existe, em né? Mas é. assim, em linhas Gerais, porque eu sei que você, eu conheci a Daisy no contexto corporativo. É falou, é, e ela faz um trabalho maravilhoso com os executivos também. Sim. É,
0: que era até minha pergunta de falar do corporativo, a sua percepção, o que que ao longo do tempo você foi vendo se houve mudança ou evoluções ou, ou não evoluções, né? Uh, no sentido corporativo, como que você percebe, seja a postura da pessoa, ou então essa questão corporal? É, como que é uma visão corporativa, corporal das pessoas?
2: Eu acho que é, vou falar um pouco do meu trabalho, porque na verdade eu trabalho com seres humanos. Isso. Então eu adoro pensar que todo mundo é gente. Exato. E que as idades também é óbvio que tem suas especificidades, né, de aplicação. Mas a gente, dentro dessa minha formação, desse, desse estudo da de educação somática, eu aprofundei muito nos últimos dez anos porque eu fiz uma, uma formação, hoje eu sou educadora do movimento somático, formada pelo Body Mind Movement, que é, um, é uma escola de estudo e aplicação de movimento, e que tem essa, essa visão e esse estudo é, pautado nos sistemas. Então, a gente entende o ser humano através da relação que ele constrói, né, que ele se educa ao longo da vida, sabendo mais ou menos de si, ou seja, tendo mais ou menos consciência corporal, passando por mais ou menos experiências de integração, de padrões de movimento, e os movimentos sempre são é, psicomotores, né? a gente sempre tem esse comportamento, essa cultura ligada com um movimento, com um jeito de se mover. No mundo. Então, é, quando é, eu estou trabalhando, na verdade, a minha vida é isso, né? Full time. A gente tem uma história, uma história construída de vida, e toda essa história é construída em cima dos seus movimentos, de como você se movimenta. Isso passa pela atividade física, mas isso passa pelo seu momento de ócio, pelo seu momento de lazer pelo seu momento de conexão espiritual, pelo seu momento de relacionamento com as pessoas. E todo o regulador disso aqui, tudo, desse leque de, de ações que a gente tem da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é mediada pelo movimento. Então, um trabalho com, no, no mundo corporativo é entender que aquelas pessoas funcionam de determinado Jeito, na maioria, nunca, nunca é 100% das pessoas, né? Mas você tem é, um estereótipo ou comportamentos mais ligados ao sedente, sedente, sedentarismo. Sedentarismo, obrigada. Imagina. É, ou a é, níveis de estresse altíssimo. Ah, perfeito. E isso vai gerando sintomas. Isso vai gerando um jeitão de ser. Esse jeitão de ser a gente chama de padrão. E a gente tem um padrão. O que é maravilhoso e que, é, acho que responde o que você estava meio que me perguntando, uhum. é que é, estudando esses sistemas todos, eu fui entendendo que a gente é, tem uma, uma, uma capacidade de mudar isso a qualquer momento, desde que a gente tenha novas experiências e registros. Porque o nosso claro. futuro, o que a gente prevê do futuro, é do nosso eu passado... Acho conhecido. A Muito gente bom. não sabe o que pode ser se a gente não tem uma experiência, um registro diferente. E quando você começa a oferecer novas possibilidades de ser, e isso tem tudo a ver com mover, com movimento, tudo muda. Então, eu tô, eu, eu fico com uma felicidade imensa quando eu encontro alunos e que muitos falam, mudou a minha vida. Porque foi a minha história. Eu mudei a minha vida quando eu me encontrei com esse movimento expressivo na faculdade. Quando eu falei, nossa, eu quero dançar. E quero dançar e entender como que essas comunidades, o que, que essas comunidades fazem que é tão bonito, que me toca tanto, me fazem, me emocionam, me fazem chorar. Né? Então, é, são divisores de água. Você passa por experiências tão profundas na prática e na consciência do seu ser como... É um indivíduo, indivíduo sistêmico, né, que tem uma mente, que tem uma conexão, mais ou menos, assim, o assado, que tem todo uma, um sistema, é, são 12 sistemas que tem sistema é, é, musculoesquelético, sistema respiratório, sistema nervoso, que é um dos fundamentais, é, meu, é a minha, minha pérola, eu adoro, eu fui estudar neurociência.
0: Sistema linfático.
2: É, sim, a gente tem um, vai, todos eles ali funcionando juntos e todo o regulador disso é o movimento. E o movimento expressivo, ele vai um grau além, porque ele conecta tudo que você pensa a essa atividade. Então, quando você brincou que a gente fez a experiência de produzir testosterona... É, Olá. você pode até mostrar agora Sim. como que você fez essa experiência eu, com a gente. É, eu tô brincando com... Tem uma palestrante no TED, ótima, a Amy Cuddy. Maravilhosa. É, ela fala sobre... Ela fez um teste clínico sobre... É, a, ela falava que se você fingir alguma tá. situação... É. é um estudo da postura, né? Fingir alguma situação... É, ligada com a ideia de poder. Estou resumindo do resumo do resumo. Uhum. Em dois minutos você consegue mudar alterações é, que você mensura, né, hormônios. de produção de hormônios. Então, é, hum. ela viu, ela mediu testosterona e cortisol. Testosterona como sendo do poder, era uma situação de uma entrevista de emprego, e cortisol como do estresse que te gera. É, cortisol é preciso, mas em excesso ele te gera uma baixa, ele te põe em estado de pânico, né? Exato. E, 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 e detona o seu organismo, então ela mediu. E aí eu, eu, eu sempre levo isso adiante, faz anos que eu entrei em contato com isso, uhum. porque você fica lá, vai lá no banheiro, finge, está precisando melhorar seu estado emocional, mexe o seu corpo, vai dar uma volta no quarteirão. A neuroquímica é o que regula isso. Mas por trás dessa neuroquímica está um disparador que é a sua ação. É você, se você começar a mexer os dedos, aí você começa a fazer paralelos com as tradições. Então você vai ver que a yoga tem os mudras, são posições de mão. Como é que eles descobriram que isso tem poder? Não é um poder esotérico, não, mexe a sua neuroquímica. E eu sou é, muito cabeçudo porque no cabeçuda. final é tudo químico, né? Eu sou muito cabeçudo e tem gente que até fala, Ai, mas tudo é tudo é, é cérebro, sistema nervoso, explicação. Não, não é. Eu acho que tem aí uma porção do mistério. Eu sou uma pessoa que acredita em algo além, bueno, né? Sim. Algo maior. E que é essa coisa que a, nem a neurociência explica. Mas a gente tem um interlocutor, digamos aí, que é o nosso são os nossos órgãos é o nosso sistema e o grande responsável é esse sistema nervoso aí que fica na no gerenciamento de, dessas funções do nosso corpo. Então, quando eu saio desse discurso mais mais técnico, né, de entendimento, porque eu tenho essa necessidade, eu sou muito cabeçuda, ela me conhece, eu eu fico querendo entender e saber o que acontece, mas aí quando a gente vai para uma sala porque eu sou muito da prática, eu fui muito mais da prática do que da teoria a minha vida inteira. Quando eu me jogo no chão, quando eu tenho uma experiência muito significativa, eu não preciso de explicação. Porque está acontecendo ali, eu vejo acontecer, ou comigo, ou com os meus grupos de trabalho, e é aquela coisa que eu vou encontrar 20 anos depois com um aluno, ou alguém que fez alguma prática comigo e fala: mudou a minha vida. Eu sei que mudou, porque a gente conseguiu. E nessas camadas é, que conectam toda uma rede de existência. E que a gente ainda não tem explicação para tudo o que acontece. Mas a gente tem bastante. É muito bom se apoiar nelas para poder mudar a nossa vida a qualquer momento. Né? Então, ah estou velho, não tenho mais recurso. Tem sistema nervoso, corpo. A gente muda de célula. A gente é, renova entendo, as células entendo. o tempo todo. Sim. O nosso sistema nervoso ele é plástico. A gente consegue Exato. ter aprendizado sempre. Diminui, é mais intenso em determinadas idades. É, mas...
0: Mas nunca deixa de
2: acontecer. Mas né? o potencial é individual. Então, é, é muito delicado.
0: Isso é isso que é eu queria complexo. até... É, é, eu, desculpa até, Daisy. Eu queria para quem está nos assistindo e nos ouvindo. A gente fala muito sobre o autoconhecimento. E, e aí a gente come, menciona muito essa questão de eu sou assim ou eu estou de determinado jeito, né? Então, você que está escutando ou você que está assistindo, você fala, ah, mas eu sou assim e não, não vou mudar. E, na verdade, se dê a oportunidade de experimentar coisas novas que talvez vão fazer um significado tão grande na sua vida e talvez um impacto tão grande na sua saúde física e mental... Que você, muitas vezes, por uma questão de crenças, que elas acabam sendo muitas vezes limitantes, para você poder se dar esse presente, né? Então, eu vejo muito, e aí eu até anotei aqui, né? Que 79% das pessoas são infelizes no local de trabalho, mas elas continuam no mesmo local de trabalho. Sim. E elas não se dão a oportunidade, de repente, de fazer alguma coisa diferente. E isso deve reverberar tudo no, na postura dela, o quanto ela se movimenta, os bloqueios que ela começa a ter e aí é como você falou é, parece um esoterismo né o que você fala porque a cultura e fica uma coisa meio muito subjetiva e na verdade até um, uma categoria do conteúdo do nosso blog não é atividade física ou exercício é movimento porque é importante o mundo está movendo a Terra está movendo a gente tem as estações a, as células a gente trabalhamos centenas de milhões de bilhões de células todo santo dia para nos mantermos vivos como é que você fica parado? 24 horas ou...
2: Não existe pausa, né? Exato. Existe um descanso e, inclusive, esse descanso dentro da perspectiva do movimento, do corpo, né? Do funcionamento corporal, ele é vital para a integração. Então, é uma fase do aprendizado super necessária. Aí, linkando um pouco com o sono, é... o descanso... Né? o descanso biológico, ele é o momento de integração do que foi vivido. É o momento de jogar fora o que não precisa, que é todo Exato. o lixo que a gente produz, o biológico e o, e o mental, né, e o, e o psíquico, o pensamento. Sim. E é o momento também que a gente deixa o corpo é, reter as informações. Se a gente não tem descanso, a gente aprende pouco. Então, a, toda a prática que eu faço, a gente tem pausas grandes. E aí, voltando ao yoga, né? Qual que é, teu, por exemplo, porque é uma coisa que eu estudei, um tempo pratiquei, e mas a gente podia falar de um tai chi. Então, é, o homem foi vendo e foi desenvolvendo essas, essas culturas de prática de movimento, que é a cultura corporal que eu falo, ela é milenar. Nenhum conhecimento que a gente está falando aqui tinha naquela época, né? Isso é tudo muito recente. Os, 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 os estudos atuais da neurociência, tem coisa que eles descobriram há 10 anos, Exato. 20 anos. É um, uma faísca dentro da história. É, a própria da...
0: medicina do sono tem 20 e poucos anos. Sim, é muito... da existência é.
2: do, do homem, né? o homo sapiens. Né? Isso. Então, é... essa, essa pausa que a gente faz, esse momento de parada, ele é o descanso... Que se a gente biologicamente pensar, a gente faz.
0: Faz então, as consolidações.
2: Faz né? a, o aprendizado. Exato. Faz. A, fi, fixa a informação é, se transforma numa possibilidade é. De, é. de escolha mais lá na frente, né? Hum. Então eu faço, por exemplo, um aprendizado motor. Se você está fazendo uma coisa muito difícil, você para. Hum. Você vai voltar a fazer daqui um tempo. No dia seguinte, você está fazendo aquilo melhor. Porque você precisa dessa pausa para fazer. Esse aprendizado. É, tecidos, a mesma coisa. Você não pode treinar sem pausa porque você tem menos resultado. Maldito. A pausa é o momento que você ganha o que você trabalhou. Uhum. Não é durante o que você está trabalhando que você ganha mais massa. Você precisa dar pausa para aquilo se consolidar. E assim é todo o processo do corpo. E se a gente pensar isso no cotidiano, a gente tem a pausa que é vital, que é dormir. Se, se tiver algum pilar importante para a saúde, o pilar mais importante é o sono. É,
0: uhum. é um terço da vida que você passa dormindo. Você
2: precisa né? parar para resetar tudo, para fazer as, a reconstituição dos tecidos, para fazer uma limpeza
0: cerebral cerebral de tudo consolidação da, da memória Sim. dois terços do GH é produzido durante a noite
2: exatamente as hemácias. É Exato. uma coisa louca assim que a gente trabalha o que o corpo trabalha enquanto a gente está aparentemente dormindo é de eu queria te fazer uma pergunta para a gente tentar e
1: tornando para quem está nos ouvindo nos assistindo mais, é mais prático palpável, né? Né? É. todo todo esse corpo de conhecimento incrível que você está trazendo então por exemplo quando o Sérgio traz o, o dado né 79% dos brasileiros estão infelizes no, no local de trabalho. É um dado que, se a gente for ver isoladamente, ok. Mas quantos desses brasileiros, se mudarem de emprego, vão continuar infelizes? Por que, que eu falo isso? Porque é aquela coisa de repetir o padrão, né? Ah, me separei porque minha mulher é de tal jeito. É hora você que vai você vai
0: as lá. quatro próximas é. mulheres que o cara teve é. é muito é. parecido Exato. com a ah, é. O seu, ah, seu é.
1: chefe que você achava um horror. Muda de emprego, tem lá um chefe muito parecido E assim em várias áreas da vida Então o que eu acho que você traz Que é muito potente é, São essas pausas Que o próprio movimento também traz né Quando você está ali consciente Do teu movimento, ou seja, do processo de respiração Que é super importante também Para a expressão Sim. do movimento Você tá dando espaço para se perceber E muitas vezes perceber alguma crença Alguma, alguma coisa que está aqui atrás Te acompanhando então, se você pudesse, assim, dar algumas até algumas dicas práticas do que as pessoas poderiam fazer mais no dia a dia delas para terem esses momentos de pausa, seja durante um turbilhão no trabalho ou a vida pessoal pode estar tá mais agitada, como é que elas podem, através do movimento, ter esse momento de mais consciência?
0: E eu só complementando, porque assim, eu fui, um atleta, eu fui atleta de alta performance, então eu joguei tênis profissionalmente. Então, quando você fala de esporte, para mim, eu penso em corrida, em musculação, treinamento, e aí você falou do yoga, tai então são coisas um pouco mais, é, na minha visão, né, light no sentido de muita intensidade de movimento com muita agressividade, vamos falar assim. Então eu queria entender, quando você fala muito de movimento, até complementando o que a Ká falou, o é, que, que é esse movimento?
2: É, a gente precisa pensar primeiro quais são os objetivos a serem al alcançados quando a gente propõe alguma atividade física para alguém né é óbvio a gente não tá eu não tô falando aqui que atividade física de performance não seja boa nem necessária não é isso é que isso é chover no molhado todo mundo sabe lógico o que eu tô falando que as pessoas não sabem que aí vai entrar num assunto que a Cami gosta e que queria falar e que eu acho que é fundamental é assim a pausa não necessariamente é, é ficar parado a pausa é um momento de atenção plena a algo que esteja acontecendo com você, então é... quando a gente está é... caminhando por exemplo e a gente está lá envolvido com esse ato de caminhar e a gente consegue estar uhum. tá num lugar e falar nossa, esse lugar é isso, aquilo a gente está naquele momento não atrelado com o pensamento em outras coisas que estão lá Pular, né, no futuro ou no passado e a gente está contemplando a gente está correndo de repente que você fala assim, ah, mas acho que eu vou dar uma trotada aí você começa a brincar com a calçada que tem um negócio para você pular aí você começa a ter essa ligação é, lúdica com o momento presente de que você, e você começa a ter um, um estado de plenitude e que eu posso dizer que as crianças fazem isso muito bem porque as crianças brincam elas entram nesse espaço de, de conexão com o mundo interno delas, é, a gente é, começa a, ter, a pensar para que serve essa, essa atividade, né? que qualidade essa atividade tem praticamente para eu poder é, atingir determinados é, objetivos. Então, é, eu diria praticamente, não sei se eu fui clara aí,
0: é, até por exemplo, então eu quero emagrecer Vamos lá, que é a maior busca Quando a gente fala em atividade é. física As pessoas falam, eu faço atividade física para emagrecer Você
2: vai primeiro precisar dormir muito bem Se você não dormir, você não emagrece você pode fazer.
0: Isso faz parte do movimento
2: Isso faz parte do movimento ah, é, é o descanso, é perfeito. a pausa É a pausa, uhum. né Você precisa ter esse, esse momento De dormir bem, e dormir bem quer dizer Oito, nove horas de sono por dia Exato. Para um adulto ativo Sete uhum. no mínimo eu vou precisar fazer um gasto energético, então eu tenho que ter uma atividade que é, exija um esforço cardio respiratório. Sim. sim, vou precisar é, suar, cons... gerar aí serotonina, endorfinha, dopamina, endorfina, toda, toda aquela coisa sim, sim. toda que a gente gera com a atividade física. E vou precisar, se possível, ter prazer com essa atividade, porque senão eu não vou sustentar ela para minha vida. Então, a gente está falando de padrão. Se eu quero só emagrecer, eu vou emagrecer em dois meses, três, Depois. e vou retomar. Então, o que, que é mudar a sua vida e o que, que é mudar um padrão de funcionamento? Então, eu diria para você, vai ter uma vida ativa. Refaz a sua alimentação, vai ver se você está tudo certo com os seus hormônios e tal. Né, repensa o que você tá comendo e vai ter uma vida ativa. A vida ativa quer dizer, eu quero, eu gosto de dançar, eu vou dançar duas, três, quatro vezes por semana. Eu vou andar no quarteirão com meu cachorro, vou correr com meu filho. Vou. A vida ativa é muito mais importante. A OMS já preconiza isso e já fala nessa. E a atividade física, ela entra é, dentro dessa vida ativa. É. A gente sabe que para ter a saúde está atrelado a um X lá, um número X de horas por semana para você ter é, saúde, né? De 150, no mínimo, minutos por semana ah, de atividade uns
0: 20, moderada. É, aí tem uns 20 minutos de forma intensa, mas aí agora o é. MS aumentou para 15 mil passos por dia, por conta da tecnologia que era 10 mil passos antes.
2: É. Tem toda. Isso é uma preconização, né? E agora eu, 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 eu falo. Eu me interesso muito mais por essa subjetividade do, do trabalho porque se você tá com a saúde mental muito boa se você tá feliz você vai gastar mais energia porque você vai é se lógico. propor a fazer muito mais atividade Sim. você vai querer ir passear no parque correr com seu cachorro e, e às vezes assim... você vai querer namorar lá você vai tudo mais entendeu Sim. você vai viver ativamente muito melhor né e, e, e a gente vai se aproximar cada vez mais das nossas funções é, biológicas. O corpo humano quer movimento. Isso, exato. A gente não nasceu para ficar parado. parado. Só que o nosso cérebro, ele entende que ele tem que resguardar, te proteger que você precisa guardar energia, porque isso é nossa memória ancestral de...
0: Sobrevivência.
2: De sobrevivência, e que foi muito tempo que a gente precisou fazer, porque a gente já se desgastava demais, Sim. comia pouco, tinha toda aquela questão da sobrevivência, estou falando do homem pré-histórico mesmo, né? Mas, olha que legal, mesmo naquela fase... A... Só isso, só a sobrevivência não era suficiente. Uhum. Então, o que, que o homem das cavernas começou a fazer? Então, a gente tem registros na cultura ocidental, que é a nossa, né? De danças, do, de algo que seria uma dança. Há é, 8 mil anos antes de Cristo, 13 mil anos antes de Cristo, registros rupestres, né? Então, tem in, coletivo e individual. Então, tá um homem lá vestido com uma... É, provavelmente uma pele de, de animal, e que provavelmente é um ato oblacional, né? um ato de, de doação, e que possivelmente, lá dentro dos relatos, na, na análise daquela imagem, ele estava dançando. Os movimentos são movimentos... De dança. De dança, sinuosos. E... Então, isso é muito lindo, né? É... Às vezes a gente fica... Eu acho que a gente está vivendo um tempo de muita preocupação com estética... É. você não quer emagrecer porque você quer ficar saudável não. você não quer, fala a verdade <risos> você quer emagrecer porque você precisa atingir um padrão dito que é
0: saudável, vendem isso pra não, gente não, é louco, né, dia. porque no Brasil 50 e 54% da população brasileira, ela é negra ou parda, então quando a gente vai já pra esse caminho, o nosso padrão já é um padrão muito mais violão, né mais uma Juliana Paz ali vamos falar mas a galera coloca o padrão como Gisele Bündchen, a magrelinha, que você tem que ser super magro, exatamente para você não atingir esse padrão. Porque pessoas infelizes, elas consomem muito mais. E aí elas ficam muito mais atrás da estética, do botox, da cirurgia plástica, do consumo, seja ele na comida ou no consumo, de bens de consumo, propriamente dito. Então, isso tem toda uma questão também... Mercadológica é. e social para fazer você consumir mais.
1: Queria, Por isso que eu, eu gosto. Pegar, porque eu ia pegar um gancho da Deise e agora juntou perfeito com o que o Cé falou, porque a gente tá falando que você é infeliz, você provavelmente você também pode consumir mais e engordar. A gente tá falando do emagrecimento, né? a Deise falou de algumas dicas aqui super importantes para você conseguir ficar. Eu não fui muito prática,
2: mas eu serei ainda. Não, você
1: foi. <risos> acho que você foi, mas eu acho que o elemento que você traz. Que é o que foge, por exemplo, para a pergunta do Sérgio para emagrecer, é outra consciência em relação ao corpo, né? Exato. O que é o corpo bonito? Então, uma coisa que a gente não pensa é o quanto, por exemplo, o brincar que você trouxe, a gente pesquisou esse o Quanto tema, que ele não deixa a pessoa mais bonita, por o, exemplo. O brincar, ele, ele vem, né? Eu pesquisei até essa palavra, vem de brinco, que significa vínculo. Então, o brincar é você aprender a se vincular com o outro e vai na qualidade das relações de novo quanto que uma qualidade boa de relações te traz alegria e te os traz estudos
0: felicidade, de felicidade já dizem sobre isso é da qualidade é de relações
1: então eu acho que é assim por exemplo quanto as pessoas no dia a dia também estão brincando estão se permitindo brincar seja em família seja com eles porque a gente ficou muito sério né a gente os adultos muito. perderam um pouco a capacidade nem todos os adultos a gente tem alguns adultos é, aqui eu, eu, ao redor
0: não não que não vocês perderam estão, muito não e parece capacidade. uma e parece besteira parece besteira mas o marido da, da, da Camila aqui, né, o Zeca, ele brinca muito. E tem horas que eu fico irritado com tanta brincadeira. Porque eu levo muitas coisas muito sério. Porque <risos> deve ter um contexto por trás da minha vida. Porque minha mãe perdeu o pai e mãe muito cedo. Meu padrasto é saiu muito cedo de casa. Então ele teve que ralar do meio da fazenda. Foi para a cidade de São Paulo, do meio do interior lá do Rio de Janeiro. Leva a vida muito a sério. Foi militar, não sei o quê. Então, eu também levo a vida muito a sério. E aí, quando você vê que, você, de repente, a pessoa tá brincando muito, é porque ela não tá levando a sério a vida. E aí, você fala, pô, isso, será que isso é verdade? Não necessariamente. E talvez seria muito mais legal levar a vida de uma forma mais na brincadeira, de forma responsável, mas brincando. Mas Por é que aí? não isso? Porque quem brinca é criança, quem é adulto, uhum. ele leva a coisa a sério. E aí, talvez isso tenha uma deturpação no conceito, inclusive na sua maneira de comportamento, o quanto que isso não eleva o seu nível de estresse, de cortisol, por você querer levar a vida tão a sério? Porque, afinal, agora eu sou adulto, eu preciso ser sério.
2: Eu acho que vocês estão falando de uma aceleração mental aí, muito, muito presente também nos dias de hoje, e que está cada vez chegando mais cedo na vida das pessoas, né? A gente tem uma adolescência
0: muito menstruada. as crianças estão... É, a é, mulher tá menstruando sim. com oito anos hoje, nove anos. E,
2: é muito, muito e muito presa... É, e muito presa às telas, muito presa ao mundo de consumo. É... O, que, o, que, o que eu vou voltar a falar, assim, o que, me, o que me chamava lá, 30 anos atrás, mais atenção, não era a atividade física em si. Isso, sim, a gente precisa fazer. É, lógico. A gente vai fazer porque, sim, a gente tem uma vida mais sedentária, se a gente não inserir um momento de prática de atividade física, a gente tem carro, a gente tem controle remoto, a gente isso. não mora elevador, a gente mora a comida vive... chega Vi... até a sua casa. É, a gente é... não vive mais como a, a nossa biologia pede. Isso é, é, é um dado, é fato. Mas o que me interessa muito, e é o que eu estudo, é a gente conseguir práticas físicas, isso em qualquer idade. E a criança que vive bem, que é bem cuidada nesse sentido que eu tô falando que tem é, ambientes aí eu vou chamar o Winnicott <risos> que tem ambientes suficientemente bons, que tem mães cuidadores. suficientemente boas, cuidadores suficientemente bons é estar tá atento para criar esse ambiente que ela possa explorar o próprio corpo e a própria existência e fantasiar a própria brincadeira que é o que a gente como adulto Precisa fazer também. E a gente resolve isso através da nossa arte, da nossa maneira de... Todo mundo é um hobby, né? Ah, eu vou tocar um instrumento, vou dançar, vou fazer teatro. Hobby muito cantar, importante. Vou... Isso não é uma, um, 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 uma, uma perfumaria. Não. Isso é o que o Homem das Cavernas estava fazendo lá. Ele estava uhum. dançando, ele estava movendo o corpo dele na direção de mudar a neuroquímica dele para se sentir pleno, acolhido, para disparar um monte de neuroquímica que dá conforto e felicidade confiança. e confiança e que faz você se sentir pertencente, parte, seja lá qual é o vínculo que você faz ou qual é a simbolização que você precisa realizar nessa sua ação, nessa sua atividade. Então, a dança, ela vem como um recurso. Eu não sou uma professora de dança só. Eu sou uma professora, hoje, uma educadora do movimento. A dança, para mim, é a principal recurso. E hoje, a neurociência está se ligando que é a uma das melhores atividades que existem para você é, manter seu corpo e sua mente saudável, porque ela, ela abarca as questões fisiológicas uhum. E as expressivas, as subjetivas. Porque você ali... Tem coisas que a gente não vai verbalizar. A gente não consegue verbalizar. A gente não consegue colocar em, em palavras ou em pensamentos. ou em... Você precisa de muita terapia para você falar nossa, eu sou assim, eu funciono assim. Olha eu lá de novo, olha eu lá de novo. Mas às vezes você cria grande suporte e grande... É atalhos, grandes atalhos pelo corpo, indo pela... por reconhecer as emoções que vão aparecendo em você e ressignificar. Eu não gosto de ressignificar, integrar isso. Uhum. Porque você fala assim, ah, abraça a sua tristeza. É isso mesmo. Abraça a sua tristeza. Né? Mas não para você é, sofrer é, mais. para você sentir aquilo e descobrir meios Entendi. de como você é, digere isso, ou reelabora isso, ou produz saídas para isso, outros funcionamentos no corpo. Então, o estresse, ele, ele é um, um evento que acontece no corpo extremamente prejudicial, que está atrelado a uma mente muito acelerada e que você pode... Uma das principais ferramentas é trazer o corpo para uma ação que vai diminuir a sua, a, a sua atividade mental. Então, praticamente se você acha que você está cansado, estressado, sem energia, triste, põe seu corpo em movimento, se possível, põe seu corpo em movimento com algo que te dê prazer, Se possível as... vincule uma música a isso, vincule uma canta, vincula algo que você simboliza num produto, numa, numa obra, é, visual porque isso vai te tirar de uma ruminação de um pensamento então a função da arte ela é, ela é entra aí quase como um brincar adulto é um jeito de você é, reconhecer o que te passa não necessariamente nominar mas integrar e recriar e, é... e estabelecer momentos de pausa para esse pensamento então não necessariamente a meditação é sensacional, porque você cria uma, é uma ginástica, né? Você cria uma plasticidade incrível de você controlar porque vem aquilo em você, eu medito, tá? Então eu tenho conhecimento de causa. Você para, conecta com o movimento respiratório, olha, movimento, isso é movimento, então fazer um exercício respiratório é um pranayama que os iogas já há milênios falavam, ó, oh, faz isso aqui que você vai ficar melhor. Isso é...
0: Não, e assim, eu fico vendo porque uma criança, você falou da criança, né? A criança chega a sorrir 300 a 400 vezes por dia.
2: Adoro, eu... você é o rei dos números, <risos> adoro.
0: E, e o adulto, de 20 a 30, então a gente perde muito a forma de sorrir ao longo da vida. Você perde, é 10 vezes mais. Aí
2: ah, eu vou te dar um dado maravilhoso, você sabe que a expressão facial também mexe lá,
0: produz mais hormônios. Então você então, pode você ter sorrir por forçadamente, vamos falar assim, é, né? isso exatamente. Finge que você está. E, você... e aí eu queria entrar no meio corporativo porque aí você tem inclusive métodos que nem metodologia Pomodoro que ela é comprovada cientificamente da sua da sua capacidade de você quando como você falou você tem ações muito complexas você faz durante 25 minutos para cinco minutos, 25 minutos, para cinco minutos, e vai fazendo esse trabalho com a metodologia Pomodoro, por exemplo. Mas no meio corporativo, então como que você pegaria, por exemplo, uma equipe? Estamos na área de marketing, por exemplo, ou área de vendas. Você pegaria essa estrutura, como que entraria o seu trabalho de forma prática e o que trabalho que você faria com essas pessoas? Porque o objetivo tem um objetivo de cada um do indivíduo, mas tem o um objetivo da empresa. Afinal, foi a empresa que te contratou. Sim. Então ela fala assim, pô, eu quero melhorar, aumentar as vendas da minha, da minha estrutura. E aí você entra na área de vendas. Que trabalho, por exemplo, você faria?
2: Eu primeiro ia descobrir por que, que as vendas estão baixas. Você tem um problema o que na equipe? É relacional? É, é falta de motivação? Então primeiro é descobrir isso. É ter um diagnóstico do que está acontecendo ali com aquela equipe. Tá. A partir daí a gente tem estratégias e tem uma... Ah, uma ação que é geral e que precisa acontecer é que todo mundo precisa melhorar a consciência corporal. É a primeira. Lidar melhor com as emoções. Como a gente lida melhor com as emoções? Em primeiro lugar, é melhorando a consciência corporal. Então, tem um, um pesquisador, um neurocientista maravilhoso, Antônio Damásio que eu conheci muito na pós que eu fiz de neurociência e comporta comportamento, e uma é, neurocientista espanhola Nazaré Castellanos que fala muito dele e ele tem uma frase que é muito bacana que é o corpo sabe o que a mente ainda não se deu conta
0: é porque o corpo fala
2: muito legal então pensando nisso a hora que você amplia a sua consciência corporal que você percebe você se antecipa ao que você vai saber lá na frente conscientemente que é uma ação do seu córtex Antes está o sistema límbico todo atuando lá em você, seu sistema, o, o, seu, o seu sistema autônomo, né? simpático, parasimpático. Você não escolhe com a sua cabeça pensante, né? uhum. cognitiva. Você escolhe com, a sua, com o seu impulso primário que vai, é, talvez, direcionar o seu pensamento. É isso que está sendo estudado hoje. Então, se eu tenho muito trabalho corporal, muita consciência corporal e como é que a gente faz isso praticamente? Eu vou tirar o sapato, eu vou, eu vou primeiro sensibilizar todo mundo para eu entender com quais pessoas eu estou trabalhando. Isso não é só para o mundo corporativo, tá isso eu faço com qualquer pessoa que eu trabalho. então primeiro é entender como é a relação dessa pessoa com ela mesma. O que que você faz? Você pisa no chão, tira sapato, fica em pé, fica sentado, onde são os seus apoios? Se eu tenho uma pessoa que já senta assim o tempo todo, eu já sei que ela tem uma condição terrível de apoio aqui para ela poder pensar mais feliz, né? Eu já de sei que ela. Uma forma mais estruturada, né? De forma mais feliz, inclusive, porque se você está muito aqui, você não vai produzir é... Os hormônios. hormônios e neurotransmissores necessários para te deixar vigoroso. O vigor vem de uma postura ereta, um olhar no horizonte, uma respiração mais profunda diferente. e mais ampla. Né? Então, lá naquele mesmo TED da Amy, ela mostra lá um cego ganhando, que nunca enxergou na vida, ele vai abrir os braços quando ele ganha. É verdade. Então, você é... vai dar um abraço numa pessoa, você faz... Oi! Não, você vai abrir o braço e vai... Então, tem é, uma relação que é com a postura que é fundamental dentro do mundo corporativo. Eu trabalho sempre por aí, primeiro. E aí é ajudando uh, essas pessoas a identificarem como elas estão, onde elas estão e o que elas podem fazer, aonde elas podem chegar. É o que eu trabalho na Mana Key, por exemplo. E você sabe que uma coisa que a gente também fazia há tempo
1: na Mana era, tinha um curso muito tempo atrás de negociação, e uma câmera ficava filmando as pessoas que estavam participando da dinâmica, que era presencial, eram mini grupos e depois os executivos assistiam à própria postura corporal Durante aquele processo.
0: O cara fala, nossa, eu não tinha ideia que. Eu... Exato,
1: é. porque é o que a Daisy falou: o que, que gatilho te dá que de repente você, sabe? Ou. É.
2: E você Isso perceber... se chama rapor, inclusive, é. né? E você é, se dá tão... conta de como você eu pode ficar. Rapor. É mágico. Exato. Então eu pego umas pessoas que nunca fazem nada, ou até aquelas que correm bastante. Tem muito atleta no é, é. meio corporativo. Que é ruim é igual, né? A é. pessoa se detona, né? Esporte em excesso gera desgaste Sim, também, né? Então, existe uma medida aí, né? É melhor do que ser sedentário, mas a gente tem um custo altíssimo aqui para o desgaste, Sim. né? Hum. E se ele faz isso com uma mentalidade de competição, péssimo também, né? Porque a mentalidade dele tá ligada com o quanto ele vai ter que fazer mais, vira um vício aquilo, né? Não vira um, uh -uh. um prazer. E aí, você, a coisa mais deliciosa é você... É a tal da mágica que eu falo para vocês que se estabelece. Eu tô com um grupo e essas pessoas... Eu percebo. É uma atmosfera que muda. É uma energia que muda. Porque você sabe que nossos corações se conectam, sim, né? Claro. Nosso cérebro também. Sim, sim. Então, eu tô aqui com vocês. O meu coração tá... A minha pulsação vai te inter... vai interferir em você. Então, quando a pessoa chega para você e fala Nossa, eu não sei o que com você. Eu fico super feliz. Falo, nossa, eu tô bem com o meu corpo. Porque eu consegui fazer uma fazer com que a coerência cardíaca se estabelecesse o suficiente para conectar positivamente outros corações e que vai regular outras outros cérebros e que não e parece assim besteira
0: vai. e quem está nos assistindo e nos vendo é, é você fala assim ah mas a postura eu o primeira vez que eu pisei numa num, num centro de treinamento de tênis eu tinha 15 anos e eu fui cumprimentar o dono da academia e aí eu dei a mão assim, com a cabeça meio baixa, ah, oi, tudo bem? Ele pegou, levantou o meu, meu queixo assim, deu um tapa no meu peito, falou isso. levanta. Ele falou, nunca baixe a cabeça para cumprimentar alguém. Você entrar na quadra, você olha no olho da pessoa, primeiro por respeito e segundo porque você é um ser único. Então quando você entrar na quadra e cumprimentar, você dá a mão olhando no olho da pessoa com a postura ereta e falando aqui, ó, oh, você vai jogar contra mim hoje. Se você é bom, eu também sou. Porque eu também sou um ser único aqui. Eu tô aqui também para poder competir com você. Então, é o, body, o famoso body language que tem muito também no, no meio corporativo. Pra você fazer o rapport, inclusive. Né? É. Uhum. Então, isso que você falou é muito legal, porque parece que é um, uma coisa esotérica. Não, right? não. ele, de fato, ele tem toda uma transformação, inclusive na forma que você pensa. Simplesmente por você Totalmente. mudar a sua postura.
2: Você muda o seu pensamento. E...
0: e consequentemente suas emoções Sim. E assim sucessivamente é,
2: é, é, E essa ação né? Assim como o pensamento também muda É uma, uma via de mão dupla né A gente tem um funcionamento é, De baixo para cima E de cima, cima para baixo, baixo né? E que a gente sabe que é, o, De baixo para cima Ele é mais poderoso até Porque ele, ele já é o que acontece Organicamente com Nossa regulação né? A gente tem primeiro o corpo depois a, a mente, né? Mas é, essa mente está mais relacionada com o pensamento cognitivo, né? Perfeito. Uhum. Então, é, quando a gente faz essas práticas, ficar descalço, andar descalço, sentar no chão, deitar no chão, rolar, torcer, é, né, explorar. Como um bebê explora o movimento, a gente está revisitando as trilhas que a gente fez lá, desde a vida intrauterina e consequentemente as memórias que a gente teve e o ser humano não sobrevive sem trauma né? não eu tinha uma sogra que falava assim sogra parece que não tinha nela né? sempre é <risos> dava não. Oh, criança não sobrevive sem trauma que é, é, é uma coisa que me leva a pensar sempre assim, é porque a gente não escapa da de como a gente resolve o que nos passou, né? Já foi, passou, foi. Só que estudando todo esse tempo e vendo como o ser humano ele vai buscando meios de autorregulação, a gente tem um, um componente de autorregulação no nosso sistema. A gente tem. Como é que se dá um milagre, né? Tem vários estudiosos aí, que polêmicos, inclusive, uhum. né? Joe Dispenza e tal. E que eu fui lá dar uma estudada para entender isso, porque existe um princípio autorregulador orgânico no nosso corpo e que é de um funcionamento corpo-mente. Não é algo que vem só da cabeça para para o corpo. Inclusive, uma da, um dos, dos, dos métodos é você parar de pensar para você anular tudo que você acredita até hoje, né? Quando você está dançando, por exemplo, que fala da minha prática, né? Que eu danço. Quando a gente está dançando, a gente entra num estado de plenitude. Ah, entra no transe é. aí. Daí as, danças, as, as religiões que têm dança, movimento como uma, uma forma de oração, eu compreendo perfeitamente aquilo, porque é uma transcendência. É um, é um momento que você entra nesse espaço entre o real e o irreal. É metafísico. É, é um estado de consciência... E que aí as células respondem. Sim. Então, a gente tem...
0: Eu ia, eu ia convidar até, eu ia convidar, vamos dançar <risos> todo mundo, pelo amor de Deus.
2: Gente, <risos> <mas> já, já, <risos> vamos. Eu, é que
0: Zeca, o pessoal não viu na prévia aqui, né? eu fiquei deitado no chão do, aqui do, do Coisa. É, é,
1: é. Gente, o Zeca fica mostrando umas plaquinhas que as pessoas não estão vendo, <risos> então ele fica assim, tem uma alface no seu dente, daí você é. fala, gente, agora, o outro é, vamos dançar, <risos> ele fica
2: mostrando. Gente, dançar é, é uma ação, é regenerativa para o corpo. Então, não tem um ser vivo feliz que não dança. Uhum. se ouvir uma musiquinha, ele vai começar assim. Então, para mim, é um indício de saúde e de menos saúde, uhum. né? Seu óleo tá muito paradinho, tem tá alguma coisa em algum nível ali, ou psíquico, ou físico, que não tá...
0: Desenrolado bem. Posso fazer a última pergunta antes da gente finalizar?
1: Já! É, já foram 55 minutos. É, infelizmente. E
0: a Daisy precisa ir. Mas então, pessoas que são. É uma questão genética, é uma questão de emoção, mas pessoas que são mais duras, né? Então, ela tem uma dificuldade muito grande para qualquer dança. O que, que isso significa?
1: <risos> isso vai, vai ter
2: que ficar para um podcast só para ela falar disso. Ah, é. Não, a, a gente tem. A gente pode. Tem várias leituras é. a serem feitas, mas a gente pode falar do comportamento, ela tem uma, uma, rigidez. uma rigidez, possivelmente, pode ser que ela tenha uma rigidez de pensamento sim, crenças, vergonhas uhum, e, uhum. E, e uma relação com o corpo que desenvolveu esse comportamento de uma possível reclusão, mas... É que é pode, muito, ser, é pode ser travada isso. na pelve, pode isso ser Isso é muito genérico. A pessoa Deixar pode ter um, uma, um... uma dor aguda e que gera Mas a falta de movimento é, entendeu, é um... É um é, vou falar do movimento em geral. Uhum. Falta de movimento, para mim, eu como profissional, é um alerta. Eu falo, nossa, a pessoa não consegue fazer movimentos básicos, né? Dentro desse padrão uhum. de movimentos esperados. Alguma coisa ali traumática aconteceu. Então, eu vou dar um puxão. Seja é... sabida ou
0: não. não. E eu vou dar um puxão de orelha aqui, porque agora não é obrigatório mais, né? As escolas terem educação física. Isso ah, é
2: não. Um... Nem sabia
0: não. disso. Gente, então isso é um absurdo, porque um absurdo eu imagino o trabalho que então deva ocorrer, pessoas que não vão fazer mais atividade física e não vão ter consciência corporal, os impactos
2: que isso vai ter, inclusive na sociedade como um a todo. A gente tem que pensar muito, eu estou muito preocupada assim, com essa geração que está chegando, a gente tem que pensar muito sobre infância e adolescência, porque a gente está numa era muito, muito pouco saudável para o desenvolvimento... De pessoas felizes, eu acho. Então.
0: é O Brasil hoje é o segundo país mais depressivo no mundo.
2: É, porque a gente está o é o é o primeiro país com o maior
0: transtorno de ansiedade do mundo
2: hoje Sim, a ansiedade ela vem desse, dessa falta de, de... Hum. fluidez aí com o corpo, de conhecimento do corpo a ansiedade é um dos maiores é, sintomas de algo desequilibrado a gente chama de homeostase né? Isso. que está em desequilíbrio no corpo é... em relação ao movimento mesmo né se a gente a prática de atividade física e atividade física essa expressiva ela normalmente ela resolve questões de ansiedade sem necessidade é. de medicação
0: com certeza
1: Olha, eu acho que você deu vários recados aqui. Se você quiser continuar, a gente continua. É que eu sei que você tem que ir embora. Então, eu acho que alguns convites, né? Da Daisy. Um é pra gente poder dançar mais. Pra gente poder explorar mais o corpo para a gente poder, talvez, né, de perceber as nossas posturas, os nossos movimentos no dia a dia, ficar mais atento a isso. Oh,
0: você está numa ligação corporativa, como é que está a sua respiração? Você está ofegante? Isso. Você está respirando de forma calma, pacífica? Você está dando, dá uma volta no quarteirão?
2: Eu, Eu acho que a gente, a gente precisa, em primeiro lugar, é ficar atento, é se conhecer. Eu é. acho que é a primeira coisa, é ficar é atento para as nossas respostas emocionais, que hum. são pelo corpo. Então, uhum. se você não tem menor consciência de que você vai ficar irritado, de que você já está irritado, e que seu estresse está subindo, né? Uhum. Você não faz muita coisa a respeito. Agora, se você não tem como evitar as não. suas reações emocionais. Você tem como lidar bem ou mal com elas, né? Então, se eu sei o que está acontecendo comigo, se eu percebo, se eu já sei que determinadas situações são situações que vão gerar é, desequilíbrio no meu sistema eu posso fazer alguma coisa a respeito, por exemplo evitar, ou se eu não tenho como evitar, respirar, ou ir lá no banheiro Isso. e ficar dois minutos às aqui, vezes é uma pausa, môcrimo, né ou sair correndo e voltar. Ficar pulando lá antes de entrar no podcast. Olhando <risos> <risos> no chão. Agora vou começar a me
0: espreguiçar a 100 vezes por dia. Eu a vou no endócrino, o cara falou que você está com 3 mil pessoas te vendo.
2: Espreguiçar é uma coisa que as pessoas não fazem. Não. E é um movimento. É... E o... é muito
0: natural. Eu vejo é minha filha, que tem 4 anos. É intuitivo. Porque ela espreguiça uma vez. É um gato. É, é, gato. é,
2: intuitivo. é intuitivo, é um auto-regulador. Movimento é intuição. E a gente tem ele, a gente precisa parar e prestar atenção. E sair da cabeça... A gente tem muito apelo que tira a gente do corpo é, hoje. Muito, muito apelo. Muita
0: tentação, muito é, é, desvio de então, atenção. Os, né?
2: As pessoas falam, nossa, você tem um vigor, você não sei o quê, porque eu vivo mexendo no meu corpo, eu tô atenta. Eu desenvolvi isso, né? E é uma alegria quando eu chego em alguma manifestação popular, assim, foi uma coisa... Eu falo, nossa, que coisa mais bonita, é. né? Que a gente vai lá na essência, nossa, na essência da manifestação de autorregulação humana. Social, né? E social. É muito bonito de ver, é muito puro, é muito simples.
0: É, é o que eu falo, tá você volta para as origens, e né? Tá aí. Faz o básico.
2: Só que a gente vivendo como a gente vive hoje, a gente precisa de orientação. Então, uhum. procurem, procurem pessoas que possam orientar a sua prática. E onde as pessoas encontram mais informações sobre você? Ah, eu tenho um Instagram. Qual que é? Que é arroba Alves Corpo Criativo e tem um site www.corpocriativo.com www.corpocriativo.com
0: Oh, o dela é Pode ponto .com international.
2: É, international. Pode me procurar. Dice
1: International. <risos> Tiger. Gente, vamos dançar. Dançar. Ah, oh, vamos dançar. Sair, dançar. Eu tô apusado pra deixar já, já Eu, deixar eu, eu sou meio essa
2: ideia de que a gente tem que fazer muito exercício. Eu faço, tá? Porque, afinal de contas.
0: <risos> Mas eu não faço Eu muito, não faço não. atividade física. Eu malho seis horas por dia, tá? Mas não faço.
2: Não, é. eu não malho seis horas por dia. Eu, eu, eu faço o necessário para minha manutenção. Porque eu sou uma ex-bailarina. Não, eu sou uma bailarina. É uma bailarina. Machucada. Então, eu sei que é. eu tenho processos degenerativos. E que se eu não eu trabalhar tenho, força, exatamente. se eu não trabalhar... Exato. Determinadas coisas eu, eu tenho dor. Isso. Uhum. E aí, eu vou voltar só num ponto que eu acho muito importante, que foi o que você falou lá atrás, quando a gente estava falando de emagrecimento. Eu acho que a gente está muito condicionado a chegar em lugares que vendem pra gente. É. Isso eu, eu, eu estou aqui também, faço parte dessas pessoas que se vêm comprando uhum. aplicativo de HIT, porque. Não é para minha saúde, é mentira, porque eu quero ficar gostosa e tal. Exato. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre muita atenção para as pessoas mais jovens. E o meu trabalho não é voltado para performance, e não tenho nada contra, mas porque eu acho que tem uma carência gigante de um olhar para atividade física.
0: como Uma forma muito mais de saúde do que de... Estente. Como
2: algo de saúde, e saúde mental, como é algo como um meio de desenvolvimento humano, um meio de você melhorar como é. pessoa, pessoa humana. Não,
0: e o esporte ele <risos> forma o um caráter, o esporte é forma o um caráter, que... é muito bom.
2: É, 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 o corpo é seu, é sua casinha aqui, né? É o nesse, tempo. Nesse lugar que a gente tá, é a nossa casinha por enquanto, até a gente sair daqui para outra viagem, a gente tem ele aqui como nosso meio de vida. E se não tiver bem cuidado, vai sofrer. É difícil envelhecer.
0: Então, antes da gente terminar, eu queria até perguntar para você que gasolina que você tá colocando dentro do seu corpo. que né, É importante. Você, você vai... Que eu como, não, não, mas você vai colocar gasolina podre no seu carro? Você sabe que você não vai colocar porque você sabe que o seu carro não vai andar. É
2: elétrico.
0: Né? Então, é. então, que tipo de... Que tipo de, de a... energia. É, é. E que tipo de energia você tá colocando dentro do seu corpo? Que tipo de atividade você tá fazendo que faz melhor para você? Se para você é o squash, é, é dar uma trotadinha, é dar uma volta no quarteirão, uhum. acho que a Daisy veio aqui com um prato cheio de informações para dizer, veja o que é melhor para você. E tem
2: outra coisa muito, que também a gente sabe hoje, que é muito falada, é que a diversidade é uma ótima opção, né? Exato. Hoje a gente precisa, a gente sabe que isso faz bem pro cérebro, Exato. né? Pra saúde mental. A diversidade de atividade física. Quanto mais diversidade você tiver, melhor. Mais você vai ter ganhos.
0: Quer finalizar?
2: Consciência corporal, gente, Isso. procurem alguma atividade que trabalhe consciência corporal, independente de todas as outras que você queira fazer e precise fazer. Há o trabalho de consciência corporal, na linha da educação somática, depois pesquisa lá, entre em contato comigo, é a base para fazer todas as outras. Uhum. Perfeito. Porque a partir dali você entende como seu corpo é, como ele funciona, como Ótimo. ele pode funcionar. Tem uma postura adequada e aí você sai fazendo todo o resto que você quer fazer. Legal. Maravilhoso. Então, para
1: finalizar, eu convido a todos a dançar uma lambada. Dançante <risos> também. Tem alguém que já começou. <risos> de você foi, você é maravilhosa. Obrigado. Sou né? sua fã. Sim, sim. Teremos sim, sim. outros podcasts com você, é. se você
2: topar. Que eu super topo, acho convite. que precisa... Super...
0: Exato. Spread a
2: out. gente precisa mudar essa ideia de... De corpo, mente, atividade física, enfim. Então, vamos... Dança é só para bailarina, né? todos? Isso aí.
1: Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, sé. Obrigada a você que nos acompanhou. E até o próximo episódio.
0: Cuidando de você. Ah, obrigada.